0: Bienvenido a este episodio especial del BH Podcast, dedicado a Conferencia Love 2024. En la conferencia, se llevó a cabo un foro titulado Matrimonios Conforme al Corazón de Dios, en el cual Armando y Karina Dax moderaron, y nuestros pastores José y Marlenis Vázquez, junto a Mario y Liliana Orozco, participaron como panelistas. Ok, esta noche uh, vamos a entrar ya en tema, en una plática, queremos que se pongan cómodos, eh, vamos a realizar algunas preguntas. Pero estas preguntas no son únicamente para ellos, sino cuando nosotros estemos realizando una pregunta para conocernos, para aprender eh, y lo que Dios y Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nos gustaría que también ustedes tomaran esta pregunta para ustedes, ¿verdad amor? Porque de esa manera nos vamos a ir edificando, ¿verdad? Y tal vez si usted no tiene la, la respuesta correcta, es por eso que usted está hoy aquí, porque de esa manera es como vamos a aprender, ¿verdad amor? Amén. Entonces, vamos a, vamos a iniciar las preguntas, vamos a iniciar con nuestros pastores. Pastores, ¿cómo están? Que nos saluden, ¿verdad? Antes de iniciar con...
1: Bueno, <ríe> buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Betania. Pues estamos bendecidos. Gracias. Amén.
2: Uh, Dios bendiga cada uno de ustedes. Primeramente, gracias por estar el día de hoy aquí. Uh, yo sé que algo tiene el Señor para cada uno de nosotros y qué bueno que usted se hizo presente esta
3: noche, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. También le vamos a pedir al matrimonio de nuestros hermanos Liliana y Mario para que puedan saludarnos también en esta noche.
4: Amén. El Señor les bendiga a cada uno. Eh, bienvenidos también y que sea el Señor, ¿verdad?, en esta noche poniendo esa semillita que ustedes esperaban el día de hoy recibir y que sea Dios también poniendo esas palabras de sabiduría en nosotros también.
0: Démosle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. y <risa> armadito no me da el
5: tiempo porque ya sabe cómo soy. <risa> Buenas noches, hermanos. Para los que no me conocen o los que no saben mi nombre, eh, soy Mario Orozco, estoy para servirle a Dios y a ustedes. Es una bendición tenerlos aquí. Eh, hay un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito es de que Dios nos ama y siempre nos ha amado. Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
0: Amén. Ahora sí, vamos a dar inicio la primera pregunta se los vamos a hacer aquí a nuestros padres espirituales, a los pastores de casa. Uh, nos gustaría que nos contaran cuánto tiempo llevan de estar juntos, pero juntos, y cuánto tiempo llevan de estar casados, ¿verdad? Eh,
2: respondiendo a su pregunta, nosotros nos conocimos en el año. 98. Los matemáticos. Menos, ¿Verdad? <ríe> um, anduvimos de novios como un año o un poco más y nos casamos en el, el 10 de marzo del 2001. Adiós sea la honra y la gloria. Tenemos ya 20, este marzo 10: vamos a tener 22 años de casados. Bendito sea Dios, no ha sido fácil, pero estamos aquí.
1: <risa> bueno, ese es el problema que a veces a nosotros los hombres se nos olvida, ¿verdad? Las, la mujer tiene bien ahí cuando nos conoció, hasta qué ropa llevábamos cuando nos conocieron. A, bueno, nosotros nos conocimos eh, en el 98, pero ya por ahí desde ese momento le eché el ojo a ella este, en ese año y ya después creo en el 2000, eh, a, a finales del, del 99, así desde imagínense usted, desde el siglo pasado, <ríe> este, nos hicimos novios y pues nos casamos en el 2001, entonces realmente eh, es una bendición, ¿verdad? Y ya son casi 20 Tres años, veintitrés años,
2: no, veintidós. <risa> ¿no? es
0: amén, amén.
3: Amén. Gloria sea al Señor por la vida de nuestros pastores. Así que, como decía nuestro apóstol Bala, ¿cuántos años llevan, va? Así que las vas de agua, decía, pero de Aguante. Pero todo es para la honra y gloria del Señor. Amén. Así que vamos con nuestros hermanos Orozco. A ver, amados hermanos, ¿cuántos hijos tienen ustedes? ¿Cuántos les ha regalado el Señor?
5: Ay, para honra y gloria de Dios, dos hijos y con
3: mucho orgullo, una nieta. <ríe> es una Amén. bendición. Amén, gloria sea al Señor. ¿Y cuántos años llevan ustedes Juntos, casados, amarrados. A ver, ¿cuántos años llevan ustedes? A ver.
4: Ya este año vamos a cumplir 22 años de casados. Ahí vamos a la par de los pastores. Eh, nos casamos por la iglesia el 12 de abril y el 19. El, el civil, el, el 12 y el 19 por la iglesia. Eh, nos conocimos eh, cinco años antes, anduvimos de novios, antes de casarnos. Así que, verdad, ahí hemos estado y yo siempre he dicho, no sé, hasta la fecha, no sé quién de los dos ha sido el de más aguante o quién hubiera <risa> querido salir corriendo, ¿verdad? Pero el Señor ha sido quien ha sido fiel.
3: Amén, <risa> Amén. gloria sea al Señor.
5: Solo algo yo... Estábamos hablando y yo le decía, ay, papito lindo, qué aguante. Ya se me queda bien. El mío. <risa> ah, la verdad que sí, hermanos, es, es una bendición, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, en Dios hay propósitos. Y que uno esté tanto tiempo con una persona es porque hay un propósito. Le decía, cinco años de novios que anduve ahí, miren, híjole. Le dije, y, ¿y la conocí? Porque no sé si se acuerda ella, yo sé que sí. La conocí un 29 de mayo, que fue para un cumpleaños de una sobrina de ella, y le decía, ¡ay, si todavía me acuerdo la ropa que llevabas!
3: <risa>
5: y me dice, ¿en serio? Me dice, sí. Era una blusa una blusa blanca larga de pelitos y un overol porque a ella le encantaban los overoles. Bueno, le siguen encantando. Yo le digo, y te eché el ojo. Y le digo, cuando te vi, te eché el ojo. Y ella me dice, pero yo no. La mujer, ¿verdad? Que no le no da su brazo a torcer. ¿verdad? pues yo la miraba y que ella andaba ahí como gavilancito y tal. Ch el ojo desde arriba. Y uno de hombre se hace el difícil, ¿verdad? Yo nah, no, no vaya a caer en las garras, ¿verdad? Yo, no. Pero sí, ella sabe de que la amo con todo el corazón.
0: Amén. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Ah, es una pregunta muy bonita, porque desde ahí empieza el cambio de nuestras vidas. Pastores, ¿cuándo aceptaron ustedes a Cristo como su salvador?
1: Bueno, eh, yo acepté a Cristo cuando tenía aproximadamente 12 años de edad y pues este... Después creo que dejé de ir a la iglesia, pero cuando cumplí los 18 años, este, comencé nuevamente, me reconcilié y comencé mi carrera una vez más. Y pues prácticamente mi, toda mi niñez, parte de mi niñez y mi juventud, ahí sirviéndole al Señor hasta hoy fecha. Y la honra y la gloria es para el Señor.
3: Amén. Amén. Llegó el turno. Ah,
2: pues yo uh, crecí en un hogar cristiano, yo crecí con mis abuelos y pues desde muy niña siempre estuve en la iglesia, pero en sí en sí cuando yo acepté al Señor fue a los 12 años y es ahí cuando comienza ¿verdad? La, la historia. Así que. A los
0: 12
3: años. Amén. Amén, gloria sea al Señor. A ah, saber desde que desde niños han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Creo que eso nos inspira a muchos a seguir el ejemplo de nuestros pastores, ah, a saber de que no hay una edad exacta realmente para aceptar a Jesucristo como nuestro salvador. Lo importante es aceptarlo y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Amén. Vamos con nuestros hermanos Orozco. Uh, esta pregunta que les voy a hacer, uh, yo sé que todos pasamos por dificultades, pero ¿cómo han hecho para permanecer juntos estos años a pesar de de las dificultades.
4: Bueno, yo pienso que ha sido primero Dios, porque humanamente es muy difícil eh, en medio de las adversidades, verdad, el saber de que Dios es el que está con uno. El buscar del Señor creo que ha sido lo que nos ha llevado hasta estos años. Algo bien importante también es el que nosotros en el hogar sabemos que trabajamos para el hogar. En nuestra casa pues no ha habido divisiones y decir lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Entonces eso es bien importante en nuestro hogar. Nosotros sabemos que si hace falta algo, los dos tenemos que tener la misma preocupación. Si en algún momento vamos a disfrutar de algo, es porque también, ¿verdad?, juntos, ahorita pues gracias a Dios ya es en familia, pero eso ha sido algo bien importante y que creo que nos ha ayudado a nosotros como hogar a permanecer y nos ha servido también en algunos hogares de ejemplo, porque cuando muchos acuden a nosotros y nos hacen esa pregunta, incluso personas que se han dado cuenta de lo que hacemos en el hogar, y aconsejamos, lo han llevado a práctica eh, algunas eh, parejas, ¿verdad? Entonces, ha servido también eso de ejemplo eh, en medio de todas estas, ¿verdad? De dificultades que también a, a veces encontramos.
5: Ah, yo pienso de que lo principal es tener a Cristo Jesús en, como centro del hogar. Y... A los que quiero agradecer mucho, porque yo siempre lo he dicho, los he tomado primero como amigos y luego como nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, que ellos han sido personas que nos han aconsejado. Eh, les voy a comentar una experiencia, ¿verdad? Así cortita, porque ya saben que a mí me gusta tomar mal tiempo y... Ah, no. <tose> Una vez, eh, perdón, como todo hogar, teníamos uh, una dificultad, como todos, y eran las 3 de la mañana. Y mi esposa llama al pastor y le dice: Pastor, mire, fíjese que esto y esto y esto y esto. Es increíble. Pero a las 3 de la mañana, ellos estaban presentes con nosotros. Entonces veces uno dice: Wow. Es la bendición de Dios. Cuando uno pone a Dios en el centro de su hogar, Dios acude. Y Dios siempre usa personas para que uno sea bendecido.
3: Amén, gloria sea al Señor. Yo creo que a todos los matrimonios hemos pasado por diferentes dificultades. Bueno, nosotros no somos la excepción, ¿verdad? En dificultades de salud, financieras, con nuestros hijos. Yo creo que hemos, uh, uh, como dice el hermano Mario, la esencia de todo esto es poner a Dios en el centro de todo. Uh, tal vez no nos consideramos un matrimonio ejemplar, pero tratamos de, de que Dios sea el centro de todo y si nos preguntan cómo hemos superado todo esto, ha sido por la gracia y la misericordia del Señor. Hemos confiado en Él como nuestros hermanos acá, como nuestros pastores también. Hemos confiado en el Señor, hemos puesto nuestra mirada en el Señor y eso nos ha ayudado a nosotros a salir adelante, ¿verdad? Y qué bueno, y como decía la hermana Lili va a decir, sin separaciones de nada. Uh, yo siempre molesto a mi esposo diciéndole, bueno, lo suyo es mío y lo mío es mío, va. O sea, <risa> pero es una forma de, eh, de decir, bueno, siempre bromeamos nosotros, siempre bromeamos entre nosotros, y, y pero todo lo tomamos como algo muy educativo. Realmente uh, la vida. Nos ha sonreído. Recuerdo un día que la hermana Eri dice, ay, usted, hermana, siempre se ve bien sorriente, se ve bien joven. Y sí si es algo que es cierto que dice, cuando andamos en Cristo, hasta la mirada y la sonrisa nos cambia, ¿verdad? Entonces damos gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos que han sabido superar esto en el nombre del Señor. Y pues le dejo el tiempo a mi esposo.
0: Y para seguir aprendiendo, uh, vamos a preguntarle a nuestros pastores, Tal vez la misma pregunta, pero con un contexto diferente. ¿Cuáles han sido las dificultades más difíciles que, gracias a Dios, ustedes han superado? ¿Pero en qué momento Dios es en donde ustedes han recibido la respuesta?
1: Bueno, yo creo que todos como matrimonio enfrentamos problemas, ¿verdad? Dificultades. No hay ningún matrimonio que esté... este exento de problemas, dificultades, pruebas, aún tentaciones. Entonces, yo pienso que lo, lo más importante, como nosotros hemos superado todas las pruebas, las dificultades, tentaciones, eh, porque todos como seres humanos estamos exentos a todo, todo, todo lo, todo lo que pues, este, puede venir a atacar este, los matrimonios. Pero como nosotros hemos superado estas cosas, yo creo que hemos entendido realmente que el matrimonio eh, es una bendición y que, y que al único que debemos de acudir es a Dios. Por eso eh, en una ocasión un pastor dijo, el matrimonio es de tres, Dios y nosotros, ¿verdad? Dios y nosotros. Entonces cuando nosotros hacemos a Dios en primer lugar sobre nuestro matrimonio, entonces es ahí cuando nosotros superamos los problemas que vienen a querer atacarnos y es así, creo que hemos salido adelante y algo muy importante que, que, que dijo la hermana Lili es que desde, desde que nosotros comenzamos eh, nuestro matrimonio, nosotros simplemente entendimos lo que dice la palabra del Señor y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Una sola carne, una sola mente, un solo propósito, un solo plan, un, una sola meta. Entonces, nosotros comenzamos a practicar ese principio de la palabra de Dios desde que nos casamos. Nosotros no decimos, nunca dijimos, en realidad, este, eh, le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que mi esposa estuvo de acuerdo en ningún momento nosotros hemos dicho esto es mío esto es tuyo no 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 todo todo este de, 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 del, del matrimonio porque aquí ya no somos dos ya somos una sola carne no podemos este ser uh, un matrimonio y, y a la vez vivir divididos o sea cuentas apartes y todas las otras cosas aparte yo creo que eso es una división pero cuando nosotros Ponemos a Dios en primer lugar, es ahí cuando nosotros superamos los, los problemas, los detalles, y hasta aquí el Señor nos ha bendecido y somos felices por lo que el Señor nos ha dado.
4: Amén.
2: Um, pues como decía mi esposo, uh, todos tenemos dificultades, ¿verdad? Pero hay una base en la Biblia de que dice que la mujer sabia edifica su casa yo sé que van a haber dificultades uh, como decía mi esposo, tentaciones y eso Mas, sin embargo, nosotros las mujeres uh, se dice por ahí que tenemos un sexto sentido, ¿no es cierto? por lo tanto tenemos que ser más inteligentes y mantener nuestro hogar pese lo que pese y sobre todo agarrarnos de la mano del Señor y cuando está el Señor de nuestro lado no hay nada ni nadie que te pueda derrumbar lo que el Señor te ha dado porque muchas veces este pues decimos ¿por qué me diste este hombre? pero fue el Señor que te lo dio y dale gracias a Dios por el que tienes ahí al lado. Y cuando lo veas, dile que es gracia de Dios. Él te lo dio. Así que seamos sabias, hermanos, y mantengamos la paz, como dijo alguien, que cómo cuesta mantener la paz, pero bajemos la manita un poco. Yo sé que a veces es difícil porque, pues como les digo, tenemos un sexto sentido y a veces nos alzamos un poco pero bajemos la manita y, y este sobre todo mantengamos al Señor en nuestro hogar en todo tiempo y nunca divida usted las cosas lo que este lo que hay en el hogar es de los dos y todo lo del hogar pues Nunca lo divida. Todas las preocupaciones lo encumbre a usted, a los dos. Y lo que le preocupa a uno, le preocupa al otro, ¿verdad? Porque ya somos uno solo en el Señor. Amén.
0: Amén, amén. Qué importante algo que decía nuestro pastor, ¿verdad? De que el matrimonio debe de ser de tres, ¿verdad? Pero también dijo que debe de ser uno. Si nosotros ponemos atención, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una persona, pero también es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Nosotros como matrimonio siempre tenemos dificultades, lo decía mi esposa, tal vez no somos un, un matrimonio ejemplar, ¿verdad? Pero tratamos la manera de que Dios siempre esté en medio de nosotros. Y cuando está en medio de nosotros, ahí es en donde hemos conseguido la tranquilidad, la paz, la confianza, el amor que nos tenemos en medio de las dificultades, de las adversidades, en medio de cuando nos enfermamos, ¿verdad? Porque somos seres humanos y de alguna manera ah, pues nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos por las finanzas, nos preocupamos por eh, muchas cosas ah, que pueden pasar. Pero cuando tenemos a Dios, también tenemos la esperanza y la confianza de que vamos a, a seguir adelante, verdad. Y cuando nosotros le tenemos confianza a Dios, significa que nosotros tenemos que tenernos confianza con nuestro cónyuge. Una clave que, que a mí me gustaría comentar aquí uh, nosotros eh, la confianza es importante. Es eh, la confianza. Yo recuerdo a mi pastor. Eh, platicamos una vez allá en House de Pie, creo yo, y me decía esto, lo que él acaba de decir matrimonio es de tres pero me recuerdo que me dijo algo muy importante cuando es de Dios es de Dios yo decía si sí, es cierto cuando es de Dios es de Dios y cuando es de Dios es porque nunca va a fallar pueden pasar muchas cosas pero cuando es de Dios nunca falla verdad así que yo estoy seguro que usted tiene su matrimonio y eso es de Dios pueden pasar dificultades pero estamos seguros de que van a salir adelante amén
3: Amén. Gloria sea al Señor. Y vamos con nuestros hermanos Orozco. Uh, yo quisiera que ustedes se dirigieran realmente a los matrimonios que están acá, a las parejas que están acá y que les cuenten a ellos la importancia de tener a Dios como el número uno en su matrimonio. Porque podemos decir nosotros que muchas cosas son importantes. Todo es importante en el matrimonio. Todo, ¿verdad? como decía mi esposo, la comunicación, la confianza, todo eso es parte de, todo eso es parte de. Pero hay una cosa muy importante, que Dios, o sea, Él es lo primero, ¿verdad? Dice su palabra, busca primero realmente el reino del Señor y lo demás será añadido. Entonces, ¿qué consejo o cómo le pueden Decir usted a los matrimonios que están acá, según en su experiencia, uh, tanto como un matrimonio cristiano, uh, ¿cómo es tener a Dios como el primero en su matrimonio?
4: El tener a Dios es tenerlo todo. Eh, en alguna ocasión como dice eh, estaba mencionando el pastor verdad y él conoció del Señor ya siendo un, eh, un joven yo tuve la dicha también de conocer al Señor a los 17 años y cuando nos casamos siempre dijimos que el centro de nuestro hogar fuera el Señor ha sido verdad de, difícil en algún momento también pues eh, no hemos sido tan fieles nosotros al Señor, pero hemos aprendido de que nosotros sin el Señor no somos nada. Realmente Él es el número uno para que realmente un hogar funcione. Tuvimos una experiencia hace unos años atrás, nos alejamos de las cosas de Dios y sufrimos unas consecuencias tremendas. Principalmente con nuestras hijas. Eh, el caminar, en, eh, el estar en, las, en los caminos del Señor no es fácil también, nos cuesta. Quizás a veces, ¿verdad? De, el Espíritu, ¿verdad? Nos pide, pero la carne, ¿verdad? Este, a veces no nos deja, pero realmente nosotros cuando, no, eh, lo peor que podemos hacer es alejarnos del Señor más cuando tenemos hijos realmente nuestra hija yo recuerdo que al igual que un matrimonio que recién lo conocemos y, y me hizo recordar trajeron a su bebé de 11 días creo verdad hermanos a presentarlos acá a la, a la casa del Señor yo a mi hija tuve la oportunidad de presentarla a los 15 días a mi hija la que este está acá con nosotros a mi hija pequeña de igual, a la más grande de igual forma. Pero cuando uno se aleja del Señor, hermanos, es un es un mal ejemplo que le puede dar a los hijos. Eh, realmente porque el Señor es misericordioso y porque esa semilla está, y porque nosotros tenemos que entender que estamos en los planes del Dios, es Él el que dice, nos vuelve a jalar con sus cuerdas de amor. Y por la misericordia de Dios desde que estamos. Me recuerdo que mi hija en una ocasión me dice, mami, todo lo que estamos pasando es por habernos alejado, de la, habernos alejado de la iglesia. Principalmente nosotros como esposos, el estar mal, el no venir a la iglesia. Ella prácticamente verdad fue la que sufrió las consecuencias, y ella también fue, ¿verdad?, quien nos motivó a decir, sí, estamos mal. Principalmente el Señor a ella la volvió a usar. Entonces, yo traje a mi hija, trajimos a nuestras hijas a presentarlos a los caminos del Señor. Cumplamos, cumplamos verdaderamente en guiarlos para tener realmente no solo un matrimonio, sino una familia de éxito.
5: Hay algo importante y lo que uno tiene que hacer es, en un matrimonio, ser como los niños pequeños delante de papá. Si nosotros tenemos nuestros hijos o los que van a tener hijos, eh, se han dado cuenta de que cuando el niño dice que se va a caer, ¿qué es lo primero que hace el papá? Corre y lo agarra de la mano y se lo lleva. Entonces nosotros tenemos que ser como esos hijos, agarrarnos de las manos de papá y seguir caminando. Lo más importante y el tener a Dios en el centro de su hogar, ¿saben cuál es la diferencia entre la gente que no tiene a Dios en el centro de su hogar y la que tiene en el centro de su hogar? Les voy a decir un ejemplo tan fácil. Cuando hay un matrimonio que no tiene a Cristo en su hogar, y no está guiados bajo la mano de Dios cuando hay una dificultad. Lo primero que hace el hombre y lo primero que dice es, me voy. Y lo primero que dice la mujer es, lárgate. <risa> Eso es lo que dice. Sí, es que es la verdad. Y lo primero que hace el hombre dice pues me voy como quiera. Yo tengo mis amigos. Se va. Y lo primero que hace es o el fútbol o la cantina. Pero ¿saben qué es la diferencia cuando uno tiene a Cristo Jesús en su hogar? Cuando hay una dificultad, uno solo se voltea y el otro se voltea. Pero siguen ahí. ¿Saben por qué? Porque ahí está Dios agarrándolo de la mano a uno. Dicen, no, no, no tomes esa mala decisión porque yo estoy aquí presente. Entonces de repente, bueno, fue mi culpa, perdónenme. Aunque no sea la culpa de uno, pero Dios le pone ese sentir en el corazón a uno. y Uno dice, perdóneme, no fue mi culpa, no lo vuelvo a hacer. Esa es la diferencia. Cuando no tiene a Cristo Jesús ese hogar en el centro, se va y la dificultad es peor. Pero cuando Cristo Jesús está en el centro de su hogar, ahí está presente y ahí está el Espíritu de Dios alrededor. Y no hay malas decisiones si no
0: hay buenas decisiones. Amén. La gloria sea para Dios. Vamos con la última pregunta. Se lo vamos a hacer aquí a nuestros pastores. Eh, yo creo que tal vez es similar. ¿Qué consejos ustedes nos podrían dar a los, los matrimonios? Sabemos que, que gracias a, a Dios usted es nuestro padre espiritual y siempre nos ha aconsejado, ¿verdad? Pero no está de más siempre escuchar algo parte de, de Dios a través de ustedes los consejos que nos pueden dar a nosotros y, y también cómo es vivir que ustedes son de diferente cultura verdad porque no son del mismo país y yo soy seguro que a veces nosotros los matrimonios podemos ser del mismo país o tal vez de diferente pero sí se puede vivir media vez tenemos a Cristo verdad
1: sí bueno bueno uh, como decían los hermanos número uno tener a Dios en nuestros corazones eso es, lo que necesitamos es Dios, urgentemente todos como matrimonios necesitamos a Dios en nuestros corazones. Eh, como matrimonios pienso que lo, lo importante, como decía, tener a Dios y busque, buscar consejería, porque el problema es que nosotros nos metemos a, a lo que tener pareja, esposa, formar una familia sin conocimiento, sin saber qué es, porque no es solamente conseguir una mujer y ya y tener hijos y tener dos, tres hijos y ya, no, 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 no se trata de eso, eso es, eso es parte nada más de las bendiciones que Dios nos da, pero creo que es importante que nosotros entendamos que el matrimonio este, este, es, es, es una bendición de Dios, por lo cual debemos de de tener a Dios y buscar consejería también y, y creo que hay, que hay que buscar consejería en personas que realmente puedan darnos un, un buen consejo porque nosotros pues tenemos, apenas tenemos 23, ya casi 23 años en, en el 10 de marzo, durante estos 10 o 23 años no han sido fáciles mas sin embargo tenemos experiencia prácticamente de 23 años eh, el problema es que muchas veces vamos y buscamos consejería en matrimonios que posiblemente apenas están comenzando estaba viendo las redes sociales la otra vez una pareja que, que daban consejería ahí a matrimonios bien jovencitos y una vez mi apóstol me dijo, mi apóstol Efraín Abelar que ya falleció y me dijo mira mira mi hijo me dice cuando tú cuando tú busques alguna consejería ve a alguien que tenga más experiencia que tú, tú puedes ir a alguien que tal vez es más joven que tú que al parecer todo marcha bien, pero más sin embargo ellos son jóvenes, posiblemente ellos al rato puedan caer, puedan fallar. Entonces, pide consejería a alguien que sea mayor que tú, que tenga mayor experiencia. Entonces, creo que es lo que nosotros necesitamos hacer, buscar consejería con personas ya expertas en, en, esa, en ese tema. Entonces, entonces, ahora, la otra pregunta es cómo nosotros hemos uh, este, salido adelante, a pesar, pues mi esposa es de El Salvador y pues yo soy de Guatemala, ¿verdad? Entonces ella no sabe hacer chuchitos chuchitos son unos tamalitos guatemaltecos ¿verdad? Eh, a veces le digo yo no sé qué comida como yo porque <ríe> no sé si salvadoreña no sé pero, pero eh, yo pienso que aquí las culturas a veces chocan por eso hay que entender muy bien eh, hay que saber muy bien este, respecto a las culturas por ejemplo hay hermanos que están casados con eh, centroamericanos con México o de repente Honduras con aunque somos de Centroamérica pero eh, cada país tiene su diferente cultura incluso algunos hermanos o unos hermanos de Honduras creo que me comentaban que no comen lo mismo en cada región de Honduras y en, entonces entonces a veces cuesta eso verdad bueno, yo pienso en los que eh, alguien que esté casado con alguien de México, nombre no la comida de México, hermanos, eso es, es lo máximo, ¿eh? es buena comida, ¿verdad? Entonces, y yo creo que aquí nosotros la cultura creo que lo hemos dejado por un lado y comenzamos mejor este, a apoyarnos y es así como nosotros hemos salido adelante, tener a Dios y no hemos, creo que no hemos... Tenido así problemas por, porque ella sea del Salvador, uh, del de Salvador, ¿verdad? Y de Cristo, que es el Salvador también, ¿verdad? <risa> eh, Amén, que es lo más importante. No hemos batallado tanto en, en, ese, en ese aspecto.
2: Amén. Um, um, pues antes que nada, yo creo que aquí la base principal es uh, poner a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cuando estamos agarrados de la mano de Dios, todo va a marchar bien. Y con respecto a la cultura, pues no ha sido difícil, difícil porque, a Dios gracias, tengo un esposo muy bueno, tranquilo. Um, él nunca ha sido de esos que, le hace feo a la comida. Él le entra
4: todo. Soy, soy todo terreno.
2: Entonces, este, a veces me dice, yo no sé ni qué comida me da si es el Salvador o a saber de dónde. Y le digo yo, aquí lo más importante es que te llenas y te gusta, ¿verdad? Así que. Pues yo creo que no le ha ido tan mal, ¿verdad?
1: No, he comido bien. La verdad que ella cocina muy rico. Me gusta todo lo que ella cocina. Y yo creo que ahí, cuando voy a trabajar, ella me pone mi lonche, ¿va? Y que realmente es mejor que la comida de, de allá afuera. Yo siempre me. Este, ella me pone mi lonche y, y disfruto mi lonche, mi, mi almuerzo, pues, ¿verdad? Y es muy buena cocinera.
3: Hacer... Amén
0: Una ofrenda de palmas a nuestros panelistas